0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是杨子，欢迎收听《读者》。今晚和你一起分享的文章来自意见读书。如何废掉一个人，就是让他忙忙忙。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。去年入冬以来，美团、京东、知乎、新浪、滴滴裁员消息。一波接一波，我一个朋友就在被裁的行列里。收到辞退邮件的那一刻，他几近崩溃。为什么是我？我天天加班到深夜，凭什么辞掉我？他带着愤怒和不爽冲进领导办公室，准备拍桌子对峙。领导只问了一句：“经常加没错，那你的业绩呢？”他哑口无言，默默离开了办公室，然后收拾东西走人。没有任何赔偿，像这样的人太多，假装很忙，假装加班到深夜，假装自己都被自己的付出感动，但现实很打脸，没有成果的忙都是假忙。一位在世界五百强公司工作了十年的 H R 说：“企业裁人不看年龄层，往往是那种看起来很忙却没有生产力的人，他们严重影响公司效率。”这种人叫假忙族。2 0 1 3年，雅虎 CEO 说：“如果你看起来不忙，你就没有生产力。” 2019年，很多人看起来忙，依旧没有生产力。不懂拒绝，活该假忙。我有个朋友是广告公司的管理层，公司近期策划三八活动，大家各出几见，他吩咐下属执行，实操时。下属发现很难做下去，又不敢违抗，纠结了两天，硬着头皮做下去，天天加班到凌晨三点，策划书拖了一周还是没成品。他问了半天，那孩子才说出自己的想法：策划书做不下去，超出了能力范围。他听了就来气，有问题为什么不提前沟通？拖了这么久，我不问你，你打算拖到什么时候？我要的是结果。如果你不主动不拒绝，你整天在我面前装忙，有意思吗？当领导的都有两把刷子，你在假忙还是在有效率的忙？怎么会看不出来？时间是世界赋予我们最公平的资源，注意力是我们能够调控的唯一资源，那个下属却把这两种资源都放在了最没意义的心理活动，纠结。不懂拒绝，陷入纠结，就是假忙。台湾偶像剧有部叫《命中注定我爱你》，女主陈心怡长相普通，名字大众，同志们看她好欺负，就把干不完的事儿都写在便利贴上，往她额头贴。出了问题，老板理所当然找她。女主是个傻白甜人设，哪里懂拒绝？每天都很忙，加班到深夜。把瞎忙当充实，有什么用呢？老板从来没看到过他的存在价值，充其量是个干杂物的小喽啰。这部剧带火了一个词：便利贴女孩。便利贴被撕下来的下一步，就是被抛弃，没有持续的价值，因为它是方便别人而存在的。便利贴女孩，就是为别人忙活，把自己最宝贵的资源。耗在别人身上了，他们是假好人，心理学上称作讨好型人格。假好人的假忙最扎心，他在无限浪费自己的时间。不懂凡事提前，只会习惯提前。丽丽要完成月度财务分析报告，明天下午4点就得交。回到公司， 1 0点坐下写报告，突然想起有个微信没回，拿起手机点开了微信，对方正好在线。秒回，他就到了二十分钟。微信旁边的 App 是微博，他就顺便点开看看热搜。今天微博特热闹，某个明星又出轨了，刷下主角的微博，看播评论，吃播瓜。瓜吃够了，自然有谈资，立刻发到微信群才是正道。办公室果然聊起了八卦，聊久了哪有心思写？马上就到午饭时间了，下午再写吧，再刷刷别的。早上。两小时就过去了。午饭吃完了，刷会儿剧，困了当然得小睡，才有精神写报告。下午打开电脑看会儿新闻，三点开始写，写了没两句话，手又拿起了手机。下午茶时间，点杯咖啡，来个奶茶吧。五点多，人的精力最不好了，效率很低，写到七点多，也没写到两页。回到家后，挤地铁挤得累。压根儿不想打开电脑，明天早点起床再写吧，再刷会儿手机。第二天一觉就睡到早上八点，匆匆起床挤地铁上班，根本没时间写。早上有个会，还有别的事情要忙，结果他午饭也没吃，赶紧写报告，但也赶不上下午四点的截止时间了，只好向老板申请延期。老板无奈同意，他晚上八点。终于忙完了，内心愤怒不已，发誓下次一定不这样。丽丽，不是别人，是你我拖延的缩影。人遵循最小阻力原则，都喜欢做那些小阻力的事情，刷微信就很容易，但写报告很费脑，往往不愿意马上行动，就造成了拖延。有个 TED 演讲听得我热泪盈眶。演讲者大学时候是个拖延症患者，每篇论文都是压哨完成。在准备九十页毕业论文时，他做了个详细的年计划，结果年计划变成了半年计划，再变成了月计划、周计划，最后突然发现，离交论文只有三天了。别无他法，他只能在剩下的72小时里连续通宵两个晚上完成论文，在截止交稿的最后一刻完成了任务。在那72小时里，他忙着赶论文；而在72小时前，他估计也很忙，忙着各种各样的心理活动，忙着玩，忙着干些有的没的。演讲者非常幽默，说后来找了个非拖延的人与自己一起进了核磁共振室做脑部扫描，发现两人脑子不一样，两个脑子里都有一个理性决策者的角色，但拖延症患者的脑子里多了只及时行乐的猴子。理性决策者说：“我们要开始写报告了，猴子就会告诉你，来，先打开抖音，不着急，可以刷个微博，看今天哪个明星出丑闻。”这只猴子活在当下，没有过去的记忆和未来的概念，它只关注两件事：简单和开心。它告诉你，理性决策者说的都对，但及时行乐更舒服。一只狗可以只关注简单和开心。回到过去当个原始人，也可以只顾着及时行乐；但你活在一个飞速发展的现代文明时代，如果你总是让这只猴子掌控人生方向盘，你人生大块的时间就会耗费在及时行乐，剩下的时间匆忙完成任务，却毫无成长。假忙族最可怕的是，你过着一种又累又低效率的人生。为什么越来越多的人假忙？不可否定，环境所趋，分神的事情多， 9 0的人都需要处理繁琐事物，科技发展的快，刷抖音、刷表情包、朋友圈求赞，时间空洞也越来越多。但也没必要哀叹从前慢，现在乱。时代和河流往前奔涌，叹也回不到过去。能在时代中冲出来的人，都懂控制。你想挣扎出来，就要学会自控。第一，终结拖延症，撕掉拖延症标签。说自己有拖延症的人，很多时候是为自己的错误找说法，随意评价自己，对解决问题毫无益处。请先撕掉标签。每天只做六件事，那张白纸，每天写下你要做的六件重要的事，人生已经非常高效了。第二，深度工作。人们在谈五 G、人工智能、大数据、云端时，其实谈的是新经济，《深度工作》一书中提出，新经济中三类人最贵，一是能和机器说话的人，技术人员；二是行业明星，也就是有 IP 个人品牌的人；三是资本家，有钱投资高新技术。贵就贵在这一类人能在新经济中创造巨大的价值。能创造价值的工作叫做深度工作，对认知要求极高，不易复制。相反，那些容易复制又不能创造价值的工作，叫做浮浅工作。分享两个有趣的策略：大手笔。J.K. Loring 成名之后，太多失误，一直没法完成《哈利波特》系列最后一部《死亡圣器》。后来，他花钱到五星级酒店写，一晚上好几千块呢。他只能进行专注写作。拥抱无聊，现代人专注力特别差。因为没有无聊的时光，别整天碎片学习。无聊的时候，你拥抱它好了，你的脑子也需要休息。深度工作是碎片化时代的良药，你完全可以刻意练习，促进髓磷脂分泌，提升专注力。第三，高能量姿势。哈佛商学院教授、社会心理学家艾米·卡迪曾提出，用肢体语言塑造自己。情绪不好时，做下伸展动作；平时尝试练习瑜伽、练习呼吸，身体改变心理。要做到这些事儿挺难的，一是因为这是个反熵增的过程，任人宰割、无限拖延、精力分散、情绪随流，这些在物理上都叫做熵增。假忙就是熵增，但生命特征是个反熵增的过程，没有疼和难，也没有人。你想变得有效率，就是要懂控制。二是因为，活得真实本来就需要勇气。如果你能自控，这一年会有别番成长。要是你继续假忙，该错过的，你都会错过；不该错过的，你也会错过。好了，今晚的分享就到这里。感谢收听本期《读者》，关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。我这样子，晚
1: 世界上有很多的东西，生不带来，死不带去。你能带走的只有自己和自己的脾气。你曾。心，你听过最美的旋律，触摸过一个人孤独的恐惧，也看到过最美的风景。我跌跌撞撞奔。。的。面的结局。